πολλοί από εσάς που διαβάζετε τα βιβλία μου και παρακολουθείτε αυτά τα podcasts είστε μουσικοί και ενώ τα podcasts και τα βιβλία δεν έχουν άμεση σχέση με τη μουσική εξακολουθείτε να με παρακολουθείτε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα ανταλλάσσουμε και απόψεις και από κοντά όταν δίνεται η ευκαιρία και μέσα από το διαδίκτυο χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό και ήρθε η ώρα να ανταποδώσω σε, μια, σε ένα αίτημα που έχει διατυπωθεί από εσάς όλα αυτά τα χρόνια που είναι ότι να πω και κάποια πράγματα για τη μουσική και για τους κορυφαίους δασκάλους και τις καταστάσεις που έζησα. Ορισμένοι από εσάς βρεθήκατε και ως μάρτυρες σε διάφορα περιστατικά που ήταν καταπληκτικά, στιγμές που δεν ξεχνιούνται, τραγελαφικά γεγονότα που μας δίδαξαν πολλά. Κάποιοι άλλοι τα ακούσατε από τρίτους και κάποιοι άλλοι έχετε διασταθεί ότι θα είχαμε πολλά να πούμε για εκείνη την περίοδο. Είναι αλήθεια αυτό και σήμερα ξεκινώ σιγά σιγά και τέτοιες αναμεταδόσεις Παράλληλα με τα άλλα θέματα που εξετάζουμε, παράλληλα με το τελευταίο μου βιβλίο, θα μιλήσουμε και για αυτή την περίοδο. Δεν μπορώ λοιπόν να μην ξεκινήσω α, με τη Μαρία Χεριόγου Σιγάρα. Τη Μαρία Χεριόγου Σιγάρα την ξέρει όλος ο πιανιστικός κόσμος α, στην Ελλάδα. Ήταν η καθηγήτρια του Δημήτρη Γούρου, του Άρη Γαρουφαλή, νομίζω της Δανάης Καρά. Παρήγα, για να το πούμε έτσι, σπουδαίους πιανίστες. Εγώ λοιπόν... Εκείνα τα χρόνια είμαι ένα πολύ μικρό παιδάκι, 7 χρονών. Δεν έχω καμία διάθεση να γίνω πιανίστα, ούτε οι γονεί μου κάποιο ιδιαίτερο πάθο ακόμα. Και δίνω κατατακτήρια στο Διαθυνόν, όπου πρέπει να είχαν μαζευτεί γύρω στα 2.000 παιδάκια που ήθελαν να δώσουν εξετάσει, γιατί τότε είχε σκάσει το φαινόμενο Δημήτρη Γούρο και όλοι θέλαν να γίνουν σγουράκια. Όπω αργότερα όλοι θέλαν να γίνουν γκάλι στο μπάσκετ ή κεντέρι στο τρέξιμο ή τώρα τσιτσιπά στο τέννη. Το Αθηνών λοιπόν και η Μαρία είχαν τότε την πολυτέλεια να διαλέγουν ό,τι καλύτερο έπεφτε στο μάτι του και του τράβηγε την προσοχή. Και δίνοντα κατατακτήρια, βγαίνει η ίδια, θυμάμαι, η Μαρία Χεριόργου και ζητάει από του γονεί μου να με αναλάβει. Τότε λοιπόν έβαλε βέτο ο Άριστο Γαρουφαλή σε αυτό και καλά έκανε κατά τη γνώμη μου και είπε ότι εντάξει τώρα να αρχίσουμε πάλι να είπε στη Μαρία να παίρνει ένα οκτάχρονο ένα εφτάχρονο μετά θα μας ξεκινηγάνε όλοι οι γονείς να πάρει τα παιδιά τους καήκαμε δεν θα βγει η δουλειά έτσι κράτα το όπως είναι να παίρνεις μαθητές σαν ο τέρας εκείνη επέμενε ότι σε μένα πρέπει να γίνει μια εξαίρεση και έτσι λοιπόν κλείσανε τον deal η Μαρία και ο Άρης ότι θα έκανα για ένα ή δύο χρόνια με κάποιους άλλους δασκάλους και θα πήγαινα μετά σε εκείνη. Δείτε τώρα την διαφορά στην νοοτροπία. Κάποιοι δάσκαλοι είναι οι κατάλληλοι για κάποιους ανθρώπους. Κάποιοι βέβαια είναι και καλοί σχεδόν με όλα τα παιδιά. Αλλά κάποιοι είναι καταπληκτικοί με έναν τύπο μαθητή ενώ δεν τα καταφέρουν καλά με κάποιον άλλον. Η Μαρία λοιπόν, σε αντίθεση με την αλληλικιβατικαιότητα με την οποία επίση μελέτησε αργότερα για πολλά χρόνια, η Μαρία ήταν ιδανική για τα υπερταλαντούχα παιδιά. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ζούρο απογειώθηκε μαζί τη, δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι υπόλοιποι και όλε οι υπόλοιπε απογειώθηκαν με τη Μαρία, ενώ κάποια παιδιά που χρειάζονταν περισσότερη δουλειά τελικά δεν μπορούσαν να συνεχίσουν για μεγάλο διάστημα και ή άλλαζαν δάσκαλο ή τα παράταγαν συνολικά. Συμφωνούμε λοιπόν, ποια θα είναι η επόμενη μου δασκάλα. Κάνω ένα χρόνο με εκείνη και βέβαια εκείνη δεν είναι και τόσο πολύ ευχαριστημένη γιατί δεν ακολουθώ πιστά τι εντολέ τη. Πηγαίνω λοιπόν τη δεύτερη χρονιά σε μια άλλη δασκάλα. Και αυτό που κάνει η άλλη δασκάλα α, είναι να μου πει με το καλημέρα ότι κοίταξε να δει μου λίγο Σταντίνε, έχω πάρα πολλά παιδιά σαν και σένα, δεν είσαι κάτι ιδιαίτερο, πρέπει να δουλέψει σκληρά κλπ. Τώρα αυτό ακούγεται λίγο α, σε εσά που ξέρετε από μπάσκετ, από καλαθοσφαίριση, ακούγεται λίγο Μπράντοβιτ, σε προσγειώνει για να δώσει το καλύτερο σου εαυτό. Όμω με κάποιου ανθρώπου αυτό δεν είναι και το καλύτερο. Α, εγώ λοιπόν βάζω μεν τα δυνατά μου, 
αλλά έχω ξενερώσει κιόλα. Είμαι τώρα ήδη 9 χρονών, 10, και περιμένω πώ και πώ την επόμενη χρονιά για να πάω στη Μαρία. Επιτέλου λοιπόν η Μαρία με αναλαμβάνει την επόμενη χρονιά και με το καλημέρα δημιουργούνται θέματα γιατί πάρα πολλοί γονείς απορούν πως μπορεί να παίρνει ένα 9χρονο η μεριχερίου σιγάρα γίνεται ακριβώς αυτό που είχε προβλέψει ο Άρης ο Γαρουφαλής και η Μαρία βομβαρδίζεται καθημερινά τη στυπάνει την πόρτα στην αίθουσα που δίδασκε 5-6 διαφορετικοί μπαμπάδες και μαμάδες κάθε μέρα για να τις πούν τι καλό που είναι το παιδί τους και γιατί δεν ανέλαβε εκείνο κλπ κάποια στιγμή λοιπόν θυμάμαι πηγαίνει η μητέρα μου. Και τη λέει: Ξέρετε, κύριε Χεριόρ, έχω μεγάλο πρόβλημα με αυτό το θέμα. Με σταματάνε στο, στο διάδρομο, στο σαλόνι του Οδύα Αθηνών και πρέπει να απολογούμε σε όλου. Με ρωτάνε τι έκανε, πώ κατάφερε να πάρει το γιο σου με Χεριόρ Σιγάρα και όλα τα σχετικά. Επιτέλου, λέει: Ξέρετε, και η προηγούμενη δασκάλα του το είχε πει: Δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο πια ο Κωνσταντίνο. Δηλαδή, τι να κάνω τώρα, τι, τι να λέω εγώ. Και γύρισε τότε η Μαρία μπροστά μου, άφοβη. Με το γνωστό καυστικό στυλ που είχε και το χιουμοριστικό αλλά πάρα πολύ εύστοχο, μου πολλέ φορέ θυμίζει την θρελική ηθοποιό τη Ρένα Βλαχοπούλου, και γυρίζει και τη λέει: Θα λέτε την αλήθεια. Να λέει: Μητέρα μου, ποια είναι λοιπόν η αλήθεια. Και θυμάμαι τη Μαρία που λέει: Με κοιτάει στα μάτια και λέει: Θα λέτε ότι είναι ένα φαινόμενο. Μπορείτε να φανταστείτε τι αισθάνεται ένα παιδάκι 9-10 χρονών όταν ακούει αυτό το πράγμα από την κορυφή τότε στο πιάνο στην Ελλάδα. Η Μαρία δεν είχε κανένα πρόβλημα να με προσγείωσε αργότερα, δεν μου χαρίστηκε ποτέ, ήταν πάρα πολύ αυστηρή, είχε τρομερές απαιτήσει. ενώ όλοι μου οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριες σε αυτή την τάξη που ήταν elite τάξη για εκείνα τα χρόνια στην Ελλάδα με αγκάλιασε πάρα πολύ, σαν να ήμουν το μικρό του αδερφάκι, θυμάμαι πάρα πολύ καλά τον Γιώργο Πέτρου, θυμάμαι τον Κωνσταντίνο Καρίδη, ευγενέστατα παιδιά και θα έλεγα και με μεγαλύτερες δυνατότητες από εμένα γενικά. Έτσι πιστεύω, αλλά με εγκάλιασαν όλοι πάρα πολύ. Η Μαρία όμω δεν μου χαριζόταν σε τίποτα. Και θυμάμαι τον πολύ γλυκό φίλο, τον Βεζίρογλου, ο οποίο νομίζω είναι πιανίστα στην Ελλάδα και δάσκαλο, αν δεν κάνω λάθο. Και σήμερα θυμάμαι να την διακόπτει στο μάθημα τη Μαρία και να τη λέει ότι πρέπει να ηρεμήσει λίγο, γιατί είναι ένα παιδάκι, δεν μπορεί να, να, να του συμπεριφέρεται έτσι. Η Μαρία λοιπόν σε οθούσε να ξεπεράσει τα ωριά σου, αλλά ταυτόχρονα σου έδινε έμπνευση, σου έδινε κίνητρο, και αυτό ήταν ένα πρώτο μεγάλο μάθημα για μένα. Και το κατάλαβα αργότερα όταν άρχισα και εγώ να διδάσκω πόσο σημαντικό είναι. Μη φοβάστε να απογειώνετε τα ταλαντούχα παιδιά. Η προσγείωση έρχεται είτε το θέλουμε είτε όχι.